0: Episode 70 – weinende Kinder einfach weinen lassen. Wie kommunizieren sie mit ihren Mitarbeitern in Veränderungsprozessen? Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo, Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Was tun Sie, wenn Ihr Kind vor etwas Angst hat, sich wehgetan hat oder geärgert wurde und nun traurig ist und weint? Natürlich nehmen Sie Ihr Kind in oder auf den Arm oder auf Ihren Schoß, oder? Sie lassen es selbstverständlich nicht einfach allein ausweinen. Auf ihrem Arm weint es sich dann aus und erzählt, was passiert ist. Sie hören ihrem Kind aufmerksam zu und trösten es mit einfühlsamen Worten. Irgendwann hören sie dann diesen tiefen, entspannten Einatmer von ihrem Kind und sie wissen, jetzt wird es wieder gut. Wenn meine Tochter zu mir weinen kommt, dann mache ich das genauso. Ich nehme sie in den Arm und halte sie ganz fest. So fest, dass sie sich sicher und geborgen fühlt. Und dann sage ich so etwas wie, es ist okay, wenn du traurig bist. Traurig sein ist normal. Die Eltern, die sagen, das ist doch nicht so schlimm, widersprechen ihrem Kind. Anders ausgedrückt sagen diese Eltern, dein Gefühl ist falsch, du irrst dich. Das ist ungeschickt, denn das Kind lernt jetzt, ich kann meine eigenen Gefühle nicht richtig einschätzen. Den Link zu diesem Thema in den Show Notes oder in dem Blog auf meiner Homepage ist wirklich erhellend, wie man falsch trösten kann. Auf jeden Fall spannend für alle Eltern und auch für die Führungskräfte. Mein großer Tipp auch an die Führungskräfte, lesen Sie diesen Artikel einmal durch, um noch besser zu verstehen, wie man falsch trösten kann. Meine Tochter bekommt dann Zaubersalbe auf die Auerstelle oder ich streichle sie ganz langsam am Bein oder am Bauch, je nachdem, was sie sich wünscht. Letzte Woche hatte sie Angst, weil sie einen Corona-Test machen sollte. Das Video, das sie im Internet dazu gesehen hatte, hat ihre Angst leider noch verstärkt. Deshalb haben wir uns zusammen ausgedacht, wie wohl der Anzug aussehen wird, den die Ärztin trägt. Wird der gelb sein oder grün oder vielleicht sogar blau mit rosa Punkten? Meine Tochter hat dann angefangen, weitere Farbideen auszudenken und ihre Aufmerksamkeit wechselte von Angst hin zu Neugier auf den Anzug der Ärztin nach einer Weile sprachen wir ganz normal und meine Tochter war wieder entspannt und, naja, so wenigstens okay gelaunt, auf jeden Fall besser und zuversichtlicher als vorher. Der Corona-Test war natürlich negativ und längst nicht so schlimm, wie sie es erwartet hatte. Wir Erwachsenen sind da nicht anders. Wenn für uns etwas schwer ist oder es ist belastend, dann brauchen wir unseren Partner oder Partnerin ab und zu, damit er oder sie uns in den Arm nimmt. Das tut uns gut. Oder wir brauchen einen guten Freund, jemand, der einfach für uns da ist. Sie oder er tröstet uns mit seiner puren Anwesenheit, Zuwendung und körperlichen Wärme. Er oder sie nimmt sich Zeit und hört uns zu. Das tut gut. Das Gleiche brauchen wir Menschen, wenn wir uns in Veränderungsprozessen im Unternehmen befinden, mit denen wir schwer zurechtkommen, weil wir eben unsicher oder sogar ängstlich sind. Wir benötigen jemanden, der uns zuhört. Jemand, der nicht gleich mit klugen Ratschlägen um die Ecke kommt, sondern sich wirklich Zeit dafür nimmt, uns zuzuhören. Wer mehr über die Bedeutung des Zuhörens wissen möchte, der hört, die führen wie ein löwe podcast episode Nummer 8 und 8b. Wenn im Unternehmen Veränderungen anstehen, dann sprechen wir über diese Veränderungen viel mit unseren Kollegen, Freunden und zu Hause mit der Familie. Das Unternehmen verlangt Großes, Neues, Ungewohntes von uns und das macht uns eben unsicher und ängstlich. Denn wir wissen nicht, wie gut die Veränderungen uns gelingen werden. Werden wir Fehler machen? Fallen den Veränderungen auch Arbeitsplätze zum Opfer? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Ich sage es Ihnen, kein Arbeitsplatz ist sicher. Aber Sie können verdammt viel tun, um Ihre Position im Team und im Unternehmen zu stärken und selbst sicherer zu machen. Mehr Details hören Sie oder sehen Sie in meinem Video Korönchen richten Teil 2. Den Link finden Sie in den Shownotes oder Sie schauen einfach auf meinem YouTube-Kanal und dort finden Sie relativ weit oben das Video Korönchen richten Teil 2. Mein Input dauert etwa 15 Minuten in diesem Video. Was ich weiß ist, dass gute Mitarbeiter, flexible Mitarbeiter, Mitarbeiter, die sich ins Zeug legen und eventuell auch bereit sind, in eine neue Stadt umzuziehen oder in einer neuen Branche anzufangen, auf jeden Fall eine spannende neue Arbeitsstelle finden werden. Klar kostet das dann Kraft, aber so wird es sein. Der Weg wird durchaus unangenehm schwierig und auch nicht einfach. Aber Sie werden daraus, wenn es Sie denn treffen sollte, unglaublich viel lernen. Sie könnten auf diese Lernerfahrung auch gut verzichten. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber manchmal können wir es uns einfach nicht aussuchen. Auch ich bin gerade von der Corona-Welle getroffen. Ja? Und meine Umsätze liegen inzwischen etwas mehr als der Hälfte von dem, was ich sonst verdiene. Immer noch zu wenig und jeden Monat darf ich an meiner Erspartes rangehen. Macht das Spaß, Nein, aber lasse ich mich hängen? Eben auch nicht. Ich werde nicht müde, sondern ich werde weiter konkrete Tipps und Bilder für Sie entwickeln als Führungskräfte, damit Sie gut durch diese anstrengende Zeit kommen. Zurück zu den Veränderungen und was Ihre Mitarbeiter in Zeiten der Unsicherheit und Angst brauchen. Idealerweise bekommen Mitarbeiter Sicherheit von der Institution, die ihnen die Unsicherheit am Anfang beschert hat, nämlich vom Unternehmen selbst. Das kann der Geschäftsführer sein, der bestimmte Regelungen bekannt gibt, die eben Sicherheit geben. Aber wir wissen heute, dass in diesem extrem ungewissen Umfeld wie der Corona-Zeit niemand so richtig sagen kann, was in zwei Monaten sein wird. Und oft werden Geschäftsführer wenig Zeit haben und nicht mit jedem Mitarbeiter sprechen können. Ein gutes Beispiel ist da der Geschäftsführer Christian, von dem ich in Episode 66 bzw. Blogimpuls 251 auf meiner Homepage gesprochen habe. Der nimmt sich tatsächlich richtig Zeit für seine Mitarbeiter. Wer könnte denn sonst dran sein, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, so wie es sonst ein Vater oder eine Mutter mit dem traurigen Kind macht? Ja genau, Sie könnten das tun. Die direkte Führungskraft Ihrer Mitarbeiter. Sie könnten in Einzelgesprächen und im Teamgespräch Ihren Mitarbeitern zuhören. Welche Sorgen und Nöte haben Sie? Welche Art von Informationen benötigen Sie? Wofür genau haben Sie Angst? Sie sind die Repräsentanten des Unternehmens. Sie können Ihre Mitarbeiter in den Arm nehmen und Ihnen wirklich zuhören. Das gibt Wärme und Geborgenheit, wenn Sie es richtig machen. Sie können Ihre Mitarbeiter mit Informationen versorgen, so wie es eben möglich ist. Eine Mitarbeiterin aus meinem Training erzählte mir kürzlich, dass ihre Mitarbeiter wünschten, mehr Informationen zu bekommen. Also gibt diese Führungskraft nun zweiwöchentlich Informationen aus dem Meeting mit ihrer Chefin weiter. Die Führungskraft wunderte sich noch, wozu die Mitarbeiter diese Informationen brauchen, denn für die tägliche Arbeit benötigen die Mitarbeiter diese Informationen gar nicht. Aber auf Nachfrage sagen die Mitarbeiter, dass sie das extrem hilfreich finden. Wenn sich Menschen unwissend fühlen, dann fühlen sie sich eben noch unsicherer und noch hilfloser. Mit Informationen fühlen sie sich naja, eben informiert und nicht so sehr im Dunkeln sitzend. Sie können als Führungskraft also einiges tun, um ihren Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Das Wertvollste, was sie einem anderen Menschen geben können, ist ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und ihre Zeit. Und das heißt nicht, dass sie jeden Tag stundenlang nur zuhören sollen. Aber regelmäßig wirklich zuhören und für ihre Mitarbeiter da sein, hilft. Eine Führungskraft erzählte in einem meiner Führungskräftetrainings, dass er jeden Tag morgens seine Runde macht. Das sind etwa 30 Minuten, manchmal vielleicht sogar bis zu 60 die er sich um seine Mitarbeiter kümmert und ihnen einfach zuhört. Er baut Kontakt auf mit seinen Mitarbeitern, erhält viele Informationen. Denn er interessiert sich für die Gedanken seiner Mitarbeiter, stellt Fragen und hört zu. Wenn Ihnen dieser Weg zu unstrukturiert ist, dann stellen Sie im 1 zu 1 Gespräch Ihren Mitarbeitern diese drei Fragen. Erste Frage, wie gut kommst du mit den Veränderungen zurecht? Fragen Sie auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist am besten. Und dann fragen Sie, was ist schon gut und was fehlt zu einer zehn. Nochmal Frage 1, wie gut kommst du mit den Veränderungen zurecht? Was gibt es, was dich unsicher sein lässt? Und dritte Frage, was kann ich als Führungskraft für dich tun, damit du gut durch die Veränderungen kommst? Dienen Sie Ihren Mitarbeitern, dann werden Ihre Mitarbeiter auch Ihnen und dem Unternehmen dienen. Eine Führungskraft erzählte mir kürzlich, dass er seine Mitarbeiter nicht versteht. Ein kleiner Standort in Süddeutschland wurde geschlossen. Okay, aber der Standort in Frankfurt ist groß und sicher und bleibt auf jeden Fall bestehen. Nun seien die Mitarbeiter in Frankfurt total aufgeregt und laufen herum wie aufgescheuchte Hühner. Das verstand der Chef nicht, wo er doch seinen Mitarbeitern gar nichts tut, wie er sagte. Das ist seine Sichtweise. Zugehört hat er seinen Mitarbeitern bis dahin allerdings nicht wirklich. Menschen sind nicht so kompliziert, wie es manchmal scheint. Was Menschen in unsicheren Zeiten benötigen, ist immer wieder jemand, der sie im übertragenen Sinne in den Arm nimmt. Und dafür ist insbesondere die Führungskraft als Repräsentantin des Unternehmens prädestiniert. Ja, ich weiß, Sie wissen schon jetzt nicht, wo Ihnen der Kopf steht und wie Sie das alles schaffen sollen. Also, Ihre Führung und die Mitarbeiter in einen emotional handlungsfähigen Zustand zu versetzen, ist in Zeiten des Wandels eine Ihrer Hauptaufgaben. Man muss eben etwas anderes warten, Es bei mir immer Aufgaben liegen, bis morgen oder später. Noch ein Gedanke. Die Emotionen Ihrer Mitarbeiter erkennen Sie schwer im Online-Meeting. Emotionen erkennen Sie dann am besten, wenn Sie Ihrem Gesprächspartner in die Augen schauen. Das geht nur, wenn Sie mit der Person in einem Raum sitzen. Daher sorgen Sie für persönliche Begegnungen. Kürzlich interviewte ich den mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister im Schwimmen Michael Groß, der inzwischen als Trainer und Berater arbeitet. Michael erzählte von einer Führungskraft, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice besucht. Und das nenne ich die Extrameile gehen. Das nenne ich für die Mitarbeiter da sein. Das nenne ich sich um Mitarbeiter kümmern. Und wenn Sie sich um Ihre Mitarbeiter kümmern, dann werden die sich im Gegenzug auch um das Unternehmen und die Aufgaben kümmern. Sie haben es in der Hand. Das Interview mit Michael Groß hören Sie in der Podcast Episode 69. Ich wünsche Ihnen gutes Zuhören, die richtigen Prioritäten und Mitarbeiter, die sich bei Ihnen geborgen und sicher fühlen, so wie es eben auch ein weinendes Kind braucht. Geborgen fühlen Sie sich, weil Sie für Sie da sind. Und wen noch mehr Tipps interessieren, der liest mein neues Buch Uns kann keiner was, wie Sie Ihrem Team Sicherheit geben, wenn nichts mehr sicher ist. Das Buch ist ganz frisch im April 2020 erschienen. Viel Erfolg dabei, Ihr Markus Jozzo. Und wenn Sie bei diesem oder anderen Themen Unterstützung benötigen, dann kontaktieren Sie mich gern unter service at markus oder rufen mich einfach an. Alle Coachings, Vorträge und Trainings gebe ich selbstverständlich auch online. Bis bald, ich freue mich auf Sie, Ihr Markus Jozzo.